1: E eu sou a Camila Quintzel.
0: Prepare sua ginga, porque hoje nós vamos adentrar no universo da capoeira. Hoje é dia da história de Manuel Henrique Pereira, um baiano de Santa Santamaro que, no começo do século XX, aperfeiçoou a técnica praticada no recôncavo baiano e se tornou uma lenda.
1: Santa Amaro da purificação?
0: Exatamente.
1: Cidade do Caetano.
0: Exatamente. Numa vida envolta em mistérios e lendas, Manuel Henrique era um conhecido espancador de policiais coisa que o fez ganhar o apelido de Besouro Mangangá e fez sua fama de capoeirista, vingador e desordeiro. Essa é uma história que foi pedida por nosso ouvinte Charles de Castro. Mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores. Se você precisa de uma loja online para começar a vender o que você faz, fale com o pessoal do SiteGuy.dev. Eles têm inúmeras soluções e com preços imbatíveis. Vá em www.siteGuy.dev é s i t e g u Entre em contato e fale que ouviu por aqui que eles prometeram um descontinho. ó que coisa boa. E, para continuar, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje para acompanhar a história?
1: O vinho de hoje é o português Capoeira Tinto 2014, que vem na região do Tejo e é, é feito apenas com as uvas Castelão e Cabernet Sauvignon. A coisa boa é que esse vinho está por apenas R$ 58,00 lá no Drinco.com.br. Vai lá e compra um bom vinho e agende a gente aqui. Brinde história Tchim, tchim
0: tchim tchim. Bom, vamos lá. Para começar, preciso dizer que boa parte do que vou relatar aqui não tem uma fonte 100% segura. Além de ter poucas informações realmente confiáveis, porque boa parte delas vem de tradições orais. Algumas lembranças de pessoas que conviveram com o nosso personagem e com o passar do tempo deram outras versões para a mesma história. Mesmo assim, se não foi 100% do que eu vou falar, a coisa foi muito próxima. Manuel Henrique Pereira nasceu em Santa Mara da Purificação, na Bahia, em 1897, filho de Maria José e João Grosso Pereira, passou sua infância nos canaviais do recôncavo baiano.
1: João Grosso.
0: João Grosso. <risos> Se você levar em consideração que quando nasceu havia passado apenas nove anos desde a da abolição da escravatura, dá para ter uma ideia do tipo de vida que um pequeno menino preto e pobre tinha lá nas fazendas de cana da região. A verdade era que ali, apesar do fim da escravidão, tudo meio que permanecia o mesmo. Isso fez se aproximar muito da cultura dos ex-escravos, especialmente o candomblé e a capoeira. E desde pequeno, não se tem a idade exata que começou a treinar capoeira, mas alguns relatos apontam para os oito anos. Seu treinador era um mestre alípio, que o iniciou na prática na rua do Trapiche de Baixo, em Santa Maria. Mestre alípio era uma lenda, uma das poucas vozes negras que tentava se impor diante dos coronéis locais. E teria sido ele quem batizou Manuel de Besouro devido à agilidade do menino. Mas esta origem do apelido é disputada. Vamos ver já já. Mas aqui cabe falar que o besouro Mangangá, na verdade, é um zangão, uma abelha, também conhecida como abelhão, mamangaba, mamangava, ou mata-cavalo, de cor negra, o que faz o parecer muito com um besouro.
1: Ah, eu sei, é aquela muito apavorante. É apavorante é, a né? gente chama de mamangava lá de onde eu venho.
0: Mangangava também. Não, um dos... mamangava. Ah, tá. Aí é no Paraná, eu não sei.
1: É, chama de mamangá.
0: Mas dizem que é muito dócil e ajuda na plantação de maracujá. Não parece
1: nada dócil. Ela é só
0: f... perigosa de, de olhar, mas parece que é boazinha.
1: <risos> nada dócil.
0: E conforme ele foi crescendo, sua habilidade na capoeira também. E a capoeira praticada na época no Recão Cavo Baiano era quase uma coisa própria. A luta em si tinha o uso de armas como faca e navalha. E o chapéu era usado como elemento de defesa no caso de ataque armado. E ainda tinha um elástico, que basicamente servia para arremessar a faca ou navalha, ferir o adversário e trazê-lo de volta novamente. BDS total, não é não, Camila?
1: Pô, oh, dava pra fazer um filme com
0: isso. Tem um <risos> filme, eu vou falar do filme do Besouro.
1: De jogar a navalha e puxar de volta com elástico?
0: Pois é. Bom, então temos neste cenário, Manuel sendo o principal nome da capoeira local. Ninguém conseguia vencê-lo, mas aí temos um problema. A capoeira foi proibida bem no início dos anos 1920, com a justificativa bizarra que era a roça de negros, crime brutal para as elites. Então temos a capoeira proibida e um adolescente mega especialista na parada, florescendo. Ia dar problemas. E deu. Manuel desenvolveu o gosto peculiar de provocar policiais arrancando os chapéus deles, sempre que tinha uma treta envolvendo a capoeira.
1: <risos> então ele arrancava chapéus de policiais.
0: Ele arrancava. Certa vez, de saco cheio disso, um grupo de policiais o encurralou num bar. Besouro começou a descer o cacete nos gambés, cerca de 10, mas a certa altura da peleia teria desaparecido do nada. Aí teria sido a segunda versão do seu apelido Besouro. As pessoas acreditavam que ele tinha se transformado em um e fugido do local.
1: Amei ah, que você usou gambé, gambé, que é uma palavra que a gente usa
0: todos os dias para falar policial. Se ele colocasse as que? Tira?
1: Os tiras, mas os é tiras. que olha lá os gambés vindo. Os gambés.
0: <risos> a crença era alimentada porque diziam que ele era uma espécie de favorito de Yansan, uma orixá guerreira, e carregava também um patois de Xangô, a divindade da justiça. Também corria a lenda que ele tinha um pacto com o Exu. Mas se você quiser saber as histórias dessas entidades, vai ter que acompanhar o Eu e Deuses, o outro podcast da Camila. Aqui eu não vou contar a história deles, não.
1: Ai, gente, eu não contei nenhuma dessas histórias ainda.
0: Olha só. Mas se vocês me pedirem,
1: eu posso contar. Eu contei
0: de manjar só. A crença geral é que ele tinha o corpo fechado. Ninguém poderia derrubá-lo. Supostamente, perto dos 17 anos, serviu o exército. Certo dia, viu entre os objetos confiscados pelo exército um berimbau, e, porque a capoeira estava proibida. Besouro tentou dar uma carterada e pegar o um instrumento, mas não deu certo. Seu superior falou que aquilo era uma ferramenta de vagabundos e vadios e que um soldado nada tinha a ver com, os com o instrumento. O resultado foi uma briga entre ele e só com a ajuda de outros 15 soldados conseguiram apertar a treta. Ele acabou expulso do exército e passou a trabalhar nas fazendas do Recôncavo.
1: Ele era também um belo encurinqueiro, né?
0: Ele era. Entendi. Mas ele só encrencava com, com autoridades. Só com gambés. Com gambés. Meganhas. E soldados. <risos> Vou ficar usando outras palavras para polícias. Tem vários apelidos. Aí, entre um trabalho e outro, ele continuava a atormentar os policiais e soldados. Um dia, no largo de Santa Cruz, obrigou um soldado a beber cachaça até quase passar mal. O milico correu para a caserna e contou para o comandante do destacamento, Cabo José Costa, que foi junto com outros 15 praças para conduzir o homem preso. Morto ou vivo?
1: Não seria vivo ou morto?
0: Vivo ou morto, mas eu resolvi <risos> inverter porque eu achei melhor. Ok. Besouro, vendo os soldados chegando, saiu do bar e se encostou em uma cruz que havia no largo e com os braços abertos, disse que não se entregava. Então, os soldados abriram fogo e só pararam quando Besouro estava caído no chão. O cabo José Costa chegou perto do corpo e deduziu que estava morto. Quando, de repente, Besouro se levantou, tomou sua arma e ordenou que ele levantasse as mãos, depois mandou que os outros soldados fizessem o mesmo, e mandou todos embora, e cantou os seguintes versos. Lá atiraram na cruz, eu de mim não sei, se acaso fui eu mesmo, ela mesma me perdoe, Besouro caiu no chão, fez que estava deitado, a polícia, ele atirou no soldado, vão brigar com caranguejos, que é bicho que não tem sangue, polícia se briga, vamos para dentro do mangue.
1: Gente, essa história é muito fictícia.
0: Total. Mas isso é tudo histórias compiladas depois de testemunhas, assim. Né? Entendi. Que Mas tem várias versões sobre atiraram o Atiraram pra
1: caramba nele e ninguém acertou. Mas
0: era o corpo fechado. Se bem que era
1: a polícia brasileira
0: também. Também, polícia ambiental. Não, essa é do, do Cidade Invisível. Pois é. E, obviamente, um cara que faz isso não dava vida fácil para os coronéis da região por onde trabalhava. Uma história contada pelo primo de Besouro, o mestre Cobrinha Verde...
1: Peraí, o primo de Besouro, o mestre Cobrinha Verde.
0: Cobrinha Verde. Hum. Era que, de uma ve que uma vez ele conseguiu um emprego em uma usina de Santamaro, onde o patrão tinha a fama de não pagar os funcionários. Diziam que quando era chegado o dia do pagamento, o patrão simplesmente dizia que o salário quebrou para São Caetano. Essa era uma expressão usada na região que significava que não, era, que não haveria salário. Além do mais, dizia que... Quem contestasse o patrão era surrado e amarrado em uma árvore até o final do dia. Besouro, já tendo tomado conhecimento disso, ficou esperando sua vez de receber. Quando foi chamado, o patrão disse a frase, seu salário quebrou para São Caetano. Mas acontece que ele não estava ligado que era o besouro. Então ele pegou o patrão pelo cavanhaque e disse, pague o dinheiro do besouro. Paga ou não paga? O patrão, morrendo de medo, pagou o besouro, que pegou o dinheiro e foi embora.
1: Entendi, entendi, mas... Ele não fez a revolução ali, fez o patrão pagar todo, todo o resto dos amigos? Não
0: fez, mas ele estava juntando ali, né? Uhum. Mas não era esse tipo de revolucionário, não era um comunista.
1: Entendi, não era comunista.
0: E, obviamente, ele foi tomando a importância que o mestre Alípio tinha. Ele sempre tomava partido dos mais fracos nos vários embates com os fazendeiros da região. Então, por outro lado, ele também sempre dava uns cascudos na galera. Discutível porque não pegou o dinheiro dos seus amiguinhos. Pe... E, por ter fama de problemático entre os coronéis, ele era obrigado a ser uma espécie de trabalhador nômade. Nunca ficava muito tempo em uma fazenda de cana. Seu roteiro era basicamente de Santa Santamaro para Maracangalha e vice-versa, sempre buscando emprego. E foi numa dessas peregrinações que sua história acabou abruptamente.
1: Maracangalha da música? Eu da vou música. pra Maracangalha? Eu
0: vou? O foi. Há duas versões para o seu fim. A primeira era que um grupo de policiais finalmente conseguiu pegá-lo de jeito numa emboscada noturna. Mas a história oficial, por assim dizer, é mais épica. Besouro arrumou um emprego de vaqueiro na fazenda de um tal Dr. Zeca, em Santo Amaro. Esse tal Zeca tinha um filho apelidado de Memeu que era uma espécie de valentão da fazenda, um buller, atacando os negros que lá trabalhavam. Besouro tomou as dores, discutiu com o Memeu e o cobriu de porrada. Zeca ficou pistolaço que ele socou o rebento, colou no Besouro e falou. Sobe aí uma trilha de suspense, editor. B, agora que você, agora, você vai ter um teu filho, filho, não de ficar filho, filho, a casa aqui. Acho, acho melhor você ir lá para a minha outra fazenda. Assim, assim não teremos mais problemas. <risos> ho, oh, 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 oh. Leve essa, leve essa carta
1: aqui, aqui. e entregue para o administrador. <risos> que foi isso,
0: Danilo? É a imitação do Zeca.
1: <risos> ah, o Zeca é malvado. Zeca é malvado. E o Zeca chamava o Besouro de B.
0: B, que ele era o Zeca de Vice Paulistano. É, então. Besouro era analfabeto e não pôde ler a carta. Então pegou o seu cavalo... Pocatol.
1: Pocotó? Pocotó <risos> Pelo amor tô. de Deus. <risos> Isso, no meio do episódio.
0: Aposto que os ouvintes agora estão se sentindo <risos> cavalgando pelo recôncavo baiano, né não, Capitão? Pocotó. Então, lá foi ele, Pocotó. Chegou na fazenda de Maracangalha e entregou a carta para o administrador. Na carta estava escrito, o portador dessa deve ser morto. Tum, tum. Zeca tinha delegado a morte do besouro para outro. Típico do agronegócio brasileiro, né?
1: Mate o portador.
0: Mate o portador. O administrador então falou para o besouro esperar até o dia seguinte que ele ia ver o que dava para fazer. Na manhã seguinte, besouro foi ter com o administrador e se viu cercado por 40 homens, que abriram fogo imediatamente. Mas ele tinha o um corpo fechado. Jesus, peraí, quão fechado era é esse corpo? Pois é, as balas não o atingiram. Porém, um dos homens de Zeca, Eusébio da Kibaka, era conhecedor da história do corpo fechado e sabia como anular. Ele se aproximou por trás do besouro e o atacou com uma faca de tucum, que é uma faca feita com madeira da árvore de mesmo nome, comum na região. É uma espécie de palmeira. E, segundo as lendas, é a única coisa que derruba alguém com o corpo fechado. Besouro, surpreendido, se virou para o atacante e levou uma facada na barriga. Gente! Besouro, ferido, ainda conseguiu fugir e foi até a Santa Casa de Santa Santamaro, mas não resistiu ao ferimento mágico. No dia 8 de julho de 1924... Manuel, o besouro, morreu aos 27 anos de idade. O registro de sua morte diz, Besouro é Manuel Henrique Pereira, vaqueiro, mulato escuro, natural de Santa Amaro da purificação, residente na usina de Maracangalha, deu entrada na Santa Casa de Misericórdia de Santa Amaro da purificação, Bahia, com um ferimento perfuro inciso do abdômen. Veio a falecer no dia 8 de julho de 1924, às 7 horas da noite, conforme o registro na folha 42, volume do livro número 3, linha 16, leito 418, da entrada e saída de doentes.
1: Eita, então levou uma facada na barriga e morreu o besouro Mangangá, muito jovem.
0: Muito jovem, mas era a faca mágica, né? E sua morte o levou imediatamente ao posto de um herói brasileiro. Um homem que, com sua própria força, sempre lutou contra as injustiças praticadas contra um povo menos favorecido. Tornou-se mito com várias canções feitas a seu respeito. Dois de seus alunos na capoeira, o mestre Cobrinha Verde e Sirid Mangue, continuaram seu legado. Mas, com os dois, a capoeira foi se expandindo e o nome de Besouro Mangangá ficou conhecido no resto do Brasil e também por todo o mundo. E por sua luta contra essa opressão, hoje ele é o símbolo da capoeira em toda a Bahia. E aí, Camila, o que você achou da história? Gostou?
1: É, não gostei muito não, pra ser bem sincera. É muito interessante a história do Besouro Mangagá, mas ele teve uma vida bem zoada, né? Ah, ele bem sofreu triste, pra caramba, assim, é, assim, é, então morreu super, super jovem, jovem né?
0: analfabeto, tudo analfabeto, tudo analfabeto
1: tudo, tá? foi explorado, apanhou... Capoeira proibida, tipo, teve uma vida bem desgraçada, assim.
0: É, basicamente, pelo que eu li, assim, naquela região da Bahia, nessa época, assim, os, né, o trabalho que os negros tinham era praticamente uma continuação da, da escravidão, né?
1: Não é sobre emprego. Agora, sendo... Mas, assim, por outro lado, é muito interessante. Eu não conhecia, não tinha ideia de quem era o Besouro Mangangá.
0: É, ele era um, tipo, ele é um mito, assim, da, da capoeira. Que parece que ele lutava muito, assim, ele era muito bom no que fazia, ninguém conseguia derrubá-lo.
1: Interessante.
0: E, pra quem quiser saber mais, tem um documentário no YouTube bem interessante, só procurar por Besouro Manganga que vai aparecer. E tem também o filme Besouro, de 2009.
1: Não é o Besouro Verde, como por você
0: não essa história A história é um pouco diferente, tudo que eu narrei aqui acontece num lugar só, assim, é tipo só num momento na vila ali, tudo vai passando. E, e ele era um fugitivo que ficava escondido na mata e tal. Mas o filme é bem divertido, vale ver. O besouro vira um meio um clã das adagas voadoras. Olha. Ele tá sempre voando e quando ele pula, assim, ele gira É né? muito legal. E é isso. Agora vamos dar uma pausa e já voltamos. Oh, quebrou pra São Caetano um caso que sucedeu. Besouro de Manganga, que trabalhou e não recebeu. Não queria estar, não, na pele do patrão. Nem é ver o que besouro faz com a cabeça, os pés e as mãos. Camila, se alguém aí quer me desafiar, eu, besouro de Jundiaí, pra jogar capoeira, como faz?
1: Por favor, faça isso, eu gostaria muito de ver. É, ah. Escreva um e-mail, porque com a ginga de Danilo... A ginga e a malemolência de não vai ser uma coisa inacreditável. De Derrota
0: saber. em 30 segundos.
1: É, por favor, escreva para contato muito ponto ponto BR, já marcando o horário da peleja, porque eu quero estar lá. E, mas você também pode mandar recados pelo Facebook ou pelo Instagram. Escrever comentários no YouTube. Escrever comentários no nosso site. E acho que é isso.
0: Acho que sim, né? Twitter uhum. também. Né?
1: Twitter também.
0: Bom, agora os recadinhos. Primeiro, um salve geral para quem chegou recentemente para ouvir a gente lá no YouTube. Salves para Lagosta de Pedra, Juliana Ferreira, e Rogério, Rogério Arada e Pedro Alves. Oh. Já o Eugênio Kish falou perfeito para o nosso episódio sobre a primeira favela do Brasil. Valeu, Eugênio. A Andréia Cubas falou que tem saudade da coleção de porquinhos de plástico do Banestado. Você tinha, Camilo?
1: Eu tinha vários porquinhos, porque meu pai trabalhava no Banestado, então eu tinha esse poder, uhum. esse super poder, de ter vários porquinhos, de todas as cores que eu quisesse. O Luiz Maximiano também falou isso, ele é meu amigo, ele comentou no, quando eu compartilhei o nosso episódio no Facebook, ele também comentou que um dos sonhos dele era ter a coleção de porquinhos, mas eu tinha. A única coisa ruim dos porquinhos do Banestado é que eles eram feitos de uma, tipo, de plástico, né, ensuflado, assim... E quando você enchia o porquinho, você tinha que cortar a cabeça do porco para tirar
0: as moedas lá de dentro. assim, Não era muito bonito para as crianças, sabe? Ah, eu já estava treinando ali para as pessoas virarem vegetarianas. Para fazer porco no rolete, no Paranamo, Uma coisa clássica. Já o Má, ele, Márcio Fabiano. Disse que o nome completo dele é Márcio Fabiano Mouro e torce por Maringá. Gente, que mentira! Mentira, ele não disse nada disso. <risos> Mas disse que é paranaense. E que também gostou do episódio e que tá voltando de Assunção, agora que o Giancarlo apareceu. Ele tá salvo da máfia Giancarlesca. Força má.
1: Ah, isso. Se cuida, ma Se cuida.
0: É, coisa nostra. O Kitros falou que queria comentar algo legal, mas acho, que é um... Acho que é Kytros. Ah, Kytros, Kitros, sei lá. Falou que queria comentar algo legal, mas que é um boçal maldito. Mas gostou do podcast e disse que estávamos soltinhos no episódio do Banestado. Somos arrozinhos mesmo, não? <risos> não somos, não. Nem soltinhos.
1: Fale por você, eu não sou soltinha, não. Eu sou uma pessoa séria e com, com medida.
0: Entendi. Bom, foi isso que eu selecionei pra hoje. Tem mais algum, Camila, que você pegou por aí?
1: Que eu peguei por aí, não. Acho que tá tudo bem. Acho que é isso, assim, de recado. Meus
0: e-mails e tal.
1: Não, tem a Caroline Sala, que sempre está lá dando curtir nos nossos episódios, eu gosto muito. Tem, tem os nossos amigos de sempre, assim, tá aumentando, a, as visualizações estão aumentando, a gente gosta muito.
0: audições também.
1: É, que, eu falei visualizações porque eu controlo mais pelo YouTube. <risos> <risos> Mas sim, as audições também têm aumentado. Espalhe a palavra, por gentileza.
0: Isso, divulguem a gente, divulguem. compartilhe, ajuda a gente.
1: É, você não precisa, tipo, comprar vinho no drinko, se você não gosta de beber.
0: Também pode.
1: Também pode. Você também não precisa fazer um site, um site gás se você não tiver nenhum site pra fazer. Mas pode. Agora, o mínimo que você poderia fazer é, tipo,
0: compartilhar a gente, compartilhar,
1: né? Compartilhar, manda no WhatsApp da família, né? Manda pra aquele seu inimigo, pelo menos.
0: E é isso. Semana que vem estaremos de volta. Sim, sim. Tchau, tchau. Um
1: beijo, tchau. <música>